0: Netflix dit « fuck you, ils en ont rien à foutre de la France
1: ». S'ils finissent par dominer le cinéma comme ils dominent la vente en ligne, ils seront les maîtres du domaine.
0: Et tiens, viens, goûte, goûte mon truc, gratos, c'est que le, le premier est offert. Et puis ensuite, tu vas revenir parce que t'as bien aimé. C'est la technique du dealer.
2: Modification de nos habitudes culturelles, ouverture au monde, seconde vie pour les œuvres, ennemi mortel du cinéma, bibliothèque infinie ou encore pollution désastreuse, le streaming vidéo à la demande rayonne, domine et surtout divise à travers les aspects sociaux, économiques, techniques, politiques et environnementaux, derrière l'écran vous transporte dans le monde du streaming. Mais tout d'abord, petit retour en arrière. Le streaming, c'est quoi Par streaming vidéo, on désigne principalement les services SVOD, (vidéo à la demande avec abonnements tels que les plateformes comme Netflix, Disney+, ou Salto. La technologie prend son essor dans les années 1990 avec l'élargissement des bandes passantes. Progressivement, de nombreux projets et plateformes voient le jour. En 2018, c'est 60% du trafic mondial qui leur est consacré, une place de géant en somme. Pour tout comprendre, suivez-nous, on vous emmène dans un fameux data center sur lequel on entend beaucoup de choses. Alors, voyons voir. Lorsque je lance ma série, comment ça marche
3: Le principe du streaming est simple. Il fonctionne sur ce que l'on appelle l'architecture client-serveur. Lorsqu'un client lance une requête sur un site de streaming, il se connecte au serveur le plus proche pour récupérer le fichier. Du côté client, l'ordinateur télécharge, puis stocke les parties du fichier vidéo envoyées par le serveur dans une mémoire tampon. Ensuite, l'ordinateur décolle les fichiers reçus, et reconstitue les bouts de vidéo. Lorsque l'ordinateur décrète qu'il possède assez de morceaux de vidéo, il lance le visionnage. En parallèle, l'ordinateur poursuit son processus de téléchargement, de décodage et d'assemblage dans la mémoire tampon. De plus en plus, les géants du milieu utilisent la méthode de streaming progressif. Le concept est de stocker différentes qualités d'un même fichier audio. Lorsqu'un client établit une connexion, le serveur juge la qualité du débit et envoie la qualité la plus adaptée. Cela permet alors une lecture plus rapide et sans coupure. Cependant, cette méthode consomme beaucoup plus d'espace de stockage et donc augmente la consommation d'électricité. Mais comme vous pouvez l'imaginer, gros serveurs vont avec grosse pollution. Dans un rapport nommé Climat, l'insoutenable usage de la vidéo en ligne, datant de 2019, l'association The Shift Project déclare que le streaming engendrerait plus de 300 millions de tonnes de CO2, soit près d'un pour cent de la pollution mondiale. Alors, entre accro au binge-watching et amoureux de la planète, la guerre est déclarée, et surtout... Quelles solutions existent Du côté des data centers, des grandes entreprises comme le français OVH, la consommation énergétique est au cœur des préoccupations. Des solutions sont apportées par le groupe pour minimiser l'impact carbone de tous ces entrepôts. Un expert OVH va nous l'expliquer.
1: Ce qui nous intéresse, on pourrait commencer à installer des milliards de panneaux solaires sur nos data centers pour essayer de limiter l'empreinte. C'est trop complexe aujourd'hui de gérer un parc. Et donc ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de le faire nous-mêmes, on va s'appuyer sur des fournisseurs. OVH il investit énormément dans des parcs éoliens. On est aussi donc très favorable au passage à l'énergie
3: verte Maximum. Cependant, aux yeux des associations, ces efforts ne suffisent pas et il est nécessaire de prendre des actions à plus grande échelle afin d'apporter un changement durable.
2: C'est bien beau tout ça, mais si moi je ne veux pas payer, de toute façon ça ne m'importe peu, je peux le trouver gratuitement tout ça.
3: Eh
1: bien c'est vrai, mais c'est illégal. En effet, avec la révolution numérique et l'arrivée des plateformes, le streaming illégal est devenu une nouvelle forme de délinquance. Pour contrer l'arrivée des sites pirates, l'État français a mis en place Adopi, la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Adopi avait pour mission de surveiller les échanges de fichiers protégés par les droits d'auteur sur les plateformes illégales. Les amendes pour les délits de piratage de contenu pouvaient aller jusqu'à 1500 euros. Pouvaient, me diriez-vous. Et oui, car Adopi n'a au final pas rempli son rôle ne réussissant pas à stopper le streaming illégal. C'est pourquoi tout récemment a été votée une loi décidant de la fusion de Adopi et du CSA afin de constituer une nouvelle entité plus performante. L'État tente donc de se placer en régulateur et de protéger le secteur de la culture. Le streaming illégal a donc plusieurs conséquences. La première conséquence est la perte financière liée à la vente du bien culturel, car la consommation légale de l'œuvre ne sera pas maximisée et des droits d'auteur seront perdus. En parallèle, on peut observer un effet de découverte, où un contenu sera partagé énormément, de manière illégale, mais si cet effet peut avoir des conséquences positives, le streaming illégal reste quelque chose de néfaste pour les ayants droit. Comme nous l'explique Martin Deca, responsable acquisition et production de la plateforme française Salto, apparu en
0: 2020. C'est un vol total de propriété intellectuelle, c'est un viol total du droit moral de, de l'auteur, du compositeur, etc. Enfin, C'est-à-dire que moi, je vais faire un film demain, euh, je suis scénariste, je suis compositeur de la musique, je suis réalisateur de ça, mais c'est des années de travail quand on parle de cinéma, par exemple. T'as pas du tout envie que quelqu'un se dise « Tiens, en fait, ça, sert à moi, je le prends, je le donne à quelqu'un d'autre. » Mais ben non, en fait, euh, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les sites de piratage sont devenus maintenant tellement plus compliqués que de prendre un abonnement à 4 euros par mois ou à 6 euros par mois. Ce truc est devenu tellement plus simple qu'en fait, il y a une majorité des gens qui vont préférer le regarder gratuitement aujourd'hui. Tout ça, c'est un équilibre. Peut-être que demain, la disposition à payer pour un contenu, elle va s'effondrer, comme ça l'a été avec le disque. Donc, si tu as quelqu'un qui pirate, qui dit ensuite à 10 potes, sur les 10 potes, on a peut-être deux autres qui vont le télécharger, et huit qui vont se dire, mais en fait, euh, je vais taper dans Google, euh, après avoir pas compris comment télécharger en torrent, je préfère faire tes 5 euros mon abonnement avec un rang gratuit. C'est-à-dire que tant que c'est juste du deal pour donner envie, et que ça ne nuit pas à la vente, à l'exploitation commerciale, Donc, et au fait que les créateurs puissent en vivre, économiquement, ça peut se tenir.
1: Cependant, même si les internautes ont conscience d'effectuer un acte répréhensible en allant sur ces sites, le périmètre d'intervention d'Adopi et le risque d'attraper un virus ne le dissuade pas pour autant. En mars 2020, lors du premier confinement, 14,2 millions d'utilisateurs ont été recensés sur des sites pirates, soit environ 27% des Français.
2: Tiens, pendant qu'on parle d'argent Qu'en est-il du point de vue économique Le streaming est-il l'avenir du cinéma Ou va-t-il le ruiner comme on peut parfois l'entendre
3: Eh bien, les plateformes de streaming ont souvent été vues comme une menace pour le cinéma. Pourtant, lors de la crise sanitaire, elles ont contribué à son sauvetage. Et oui, sans ces plateformes, l'industrie cinématographique aurait été à l'arrêt il n'y aurait pas eu de nouvelles sorties. Elles ont aussi permis aux cinéphiles de continuer à regarder des films et même, pour certains, en découvrir davantage. En premier lieu, car on peut y regarder des films et séries n'importe où, n'importe quand, et c'est assez vite rentabilisé par rapport au coût d'une place de cinéma ou qu'un abonnement. Il y a beaucoup d'offres différentes, ce qui permet à l'utilisateur d'en choisir une adaptée à ses besoins et à son budget. Ces avantages séduisent de plus en plus d'utilisateurs, en particulier pendant la crise sanitaire. D'après le Centre National du Cinéma, le chiffre d'affaires du streaming vidéo a été multiplié par 10 entre 2015 et 2019. Un autre aspect responsable des conflits entre les acteurs du métier et les plateformes de streaming est la rémunération des artistes. Le succès financier d'un film sorti au cinéma se base en grande partie sur les entrées au box-office, alors que les plateformes de streaming ont un système différent qui consiste en un salaire fixe pour les artistes basé sur leur notoriété et le potentiel succès du film. Cependant, cet aspect controversé évolue comme nous l'explique Frédéric Mermoud, réalisateur de la série Criminal France sur Netflix, qui nous parle des droits d'auteur et de la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques.
4: C'est ce qu'on appelle des droits d'auteur qui sont gérés par la SACD. C'est un tout petit peu comme quand une chanson passe sur la radio, ça génère des droits d'auteur. Il y a eu un accord qui a été passé et maintenant, on touche des droits d'auteur aussi pour la diffusion sur des plateformes, qui est fonction du nombre de vues, justement. Pour le coup... Alors vraiment, je ferai ferais peut-être se renseigner, mais globalement, à ma connaissance, on est assez proche euh, du système de rémunération traditionnel. Quoi. Ça, c'est un truc, qu'elle a, elle a réussi assez vite à intégrer les nouveaux médias et les nouveaux diffuseurs, en quelque sorte, les nouveaux modes de diffusion et d'en de, percevoir des droits d'auteur.
2: Mais alors, le streaming, c'est l'ami ou l'ennemi du cinéma
1: Eh bien, si à première vue, le streaming peut apparaître comme un concurrent au cinéma, c'est en réalité un peu plus compliqué. En effet les plateformes de streaming n'ont aucun intérêt à voir le cinéma disparaître. Au contraire, c'est grâce au succès de certains grands noms du cinéma que des films produits par ces dernières cartonnent. Cependant, les acteurs et réalisateurs sont pour la majorité très engagés pour la défense de la diffusion des films en salle. Ils s'opposent à la mise en ligne simultanée en cinéma et sur les plateformes comme certains studios ont pu le faire. De plus, afin d'obtenir plus de reconnaissance, les géants du streaming souhaitent voir leurs films concourir à des festivals de cinéma classiques comme Cannes, par exemple. Mais cette volonté est loin de faire l'unanimité, comme nous le confirment Frédéric de Foucault et Frédéric Mermoud.
0: Alors après, quand on fait un festival comme celui de Cannes, qui est vraiment en France, sur la base de l'exception culturelle, du machin, de l'ouverture internationale, quand on voit débarquer un extraterrestre comme Netflix, avec un produit qui échappe même aux conventions traditionnelles des accords entre la France et les majors américaines, donc vous voyez, il y a cette espèce de décalage qui fait que tout à coup, il fallait rejeter Netflix,
4: que j'ai trouvé assez vaillant et valeureux de la part de Cannes pour le d'avoir résisté. Je ne sais pas pendant combien de temps ils pourront. C'est une manière de dire que tous les supports et tous les moyens de diffusion ne sont pas pareils. Quoi, et je trouve ça plutôt bien. Pour les acteurs du milieu, les processus de production des plateformes
1: changent également la manière de travailler durant un tournage.
0: Les mecs ne bossent plus 8 heures, ils bossent 14 heures. Donc ils sont épuisés. Et c'est comme ça qu'il y a des émeutes, c'est comme ça que parfois il y a des contestations sur les tournages. À un moment, les gens ne peuvent plus. Ils sont complètement saturés. Donc ils sont vraiment tirés, 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 Pas besoin de pouvoir tuer comme ça autant de gens pour faire un produit pareil.
2: Le streaming a donc irrémédiablement changé notre rapport à la culture et à notre manière de consommer des œuvres culturelles. Jugé par certains comme un concurrent dangereux au cinéma et comme un complément essentiel à celui-ci par d'autres, le poids culturel et économique des plateformes ne cesse de grandir et de créer des débats.